0: Anita Loren Kobi, 2 Kasım 1959 yılında dünyaya geldi. Avustralya'nın Sydney şehrinde yaşıyordu. Kendisi bir hemşireydi. Aynı zamanda 1979 yılında bir güzellik yarışmasını kazanmıştı. Kendisinin bu yoldan ilerlemesi daha da ünlü bir model olması bekleniyordu. Fakat tercihi bundan yana değildi. Kendisi annesinin izinden gidip başarılı bir hemşire olmak istiyordu. Hemşehrilik eğitimini aldığı sırada gelecekteki kocası John Kobe ile tanıştı. 28 Mart 1982 tarihinde evlendiler. Anita, Sydney kentinde çalışıyordu. Blacktown isimli yaşadığı kasabadan Sydney her gün trenle gidip geliyordu. Tarih 2 Ocak 1986. Sydney hastanesindeki işi saat öğlen 3 civarında bitmişti. Yakınlarda bir yerde iş arkadaşıyla beraber yemek yedi. Daha sonra her zamanki gibi trenine yetişip Blacktown'a döndü. Trende indikten sonra genelde babasını arardı. Onu oradan alır ve evine bırakırdı. Fakat o gün tahmin edildiği üzere ankesör telefon bozuk olduğu için veya taksi durağında taksi olmadığı için yürümeye karar vermişti. Tren istasyonundan yayı olarak ayrıldığı iki gölgü tanığı tarafından doğrulanmıştı. Anita saat 22.00 soruna tek başına yürüyordu. Çalıntı, beyaz bir araba kullanan 5 kişiden oluşan bir grup onu takip ediyordu. Önünde bir yerlerde durdular. Arabadan iki adam çıktı ve onun üzerine yürüdüler. Onu alt etmeye çalıştılar. Anita tekmeler ve çığlıklar atıyordu. Fakat cani adamlar onu alt ettiler. Onu araca doğru sürüklemeye başladılar. Bu esnada yolun karşısındaki evde yaşayan 13 yaşındaki bir çocuk sesleri duydu. Kız kardeşi ve annesinin de haber vermesiyle üçü birden sokağa çıktılar. Bir kadının kaçırıldığını görmüşlerdi. Çocuk yardım etmek için koştu fakat yetişemedi. Aile gördüklerini hemen polise bildirdi. Olaydan birkaç dakika sonra evine gelen başka bir komşu da hemen ağaya tarafından bilgilendirildi. O komşu ve kız arkadaşı da arabalarıyla ailenin tarif ettiği arabayı mahalle mahalle gezerek aramaya başladı. Didik didik kararsalar da araçtan hiçbir iz yoktu. Issız bir mahalleye girdiğinde çalıların arasında çocuğun tarif ettiği benzer bir model beyaz araç bulmuştu. Fakat modelin farklı olduğunu zannetti ve bu yüzden oradan ayrıldı. Oysa orada gördüğü araç zavallı Anita'yı kaçırdıkları araçtı. Adamlar da araçtan çıkmış ve çalıların arasına saklanmışlardı. Newton yolu üzerinde arabayla giderlerken Anita'ya kıyafetlerin çıkarmasını söylediler. Anita buna karşı geldi. Onlara saldırmaya, kendi savunmaya çalıştı. Saldırganlar yine de durmadı. Ona cinsel saldırıda bulunmadan önce Anita'yı defalarca yumrukladılar. Bu saldırılar sonucu burnu ve elmacık kemiği kırılacaktı. Onun çantasına aldıkları parayla benzin aldılar. Bütün yol boyunca saldırılar devam etti. Tenha bir yerde durduklarında saldırılar daha da şiddetlendi. Onu dikenli bir telle bağlamışlardı. İlk planları onu hayatta bırakmaktı. Fakat yüzlerini hatta isimlerini duyduğu ...ve onları tesis edebileceği için onu öldürmeye karar verdiler. Saldırıganlardan John Travers, Anita'yı orada bıçaklayarak öldürdü. Anita eve dönmeyince ailesi en başta onun bir arkadaşında kalacağını düşündü. Bunu arada sırada yapardı. Şehirden yaşadığı kasabaya git gel yapmak istemediği bazı günlerde geceyi hemşire arkadaşlarında geçirirdi. Ertesi gün işe gitmediğini öğrendikten sonra 3 Şubat tarihinde kayıp olduğunu bildirdiler. 4 Şubat tarihinde ise kötü haber geldi. Çıplak bedeni bir çiftçi tarafından bulunmuştu. Hala daha parmağına bulunan alyansı sayesinde ilk teşhisi yapılmıştır. Şu detayı eklemem lazım. Anita ve kocası John, az önce bahsettiğim saldırgan John'la karıştırmayın, bir süredir görüşmüyordu. Araları açıktı. Polis ilk şüpheli olarak kocasını gösterdi. Fakat çabucak aklandı. Avustralya halkı Anita'nın cinayeti karşısına çok öfkeliydi. 6 Şubat'ta hükümet cinayetle ilgili bilgi verebilecek kişilere 50.000 Avustralya doları kadar ödül verileceğini açıkladı. Aynı gün bir radyo sunucusu cinayetin kamuya açıklanmamış otopsi raporunu sabah programında okudu. Bu rapor halkın daha da öfkelenmesine yol açacaktı. Tam 30 yıl sonra 2016'da verdiği röportajda bu radyo programının sunucusu Laos bu bilgiyi paylaştığı için pişman olmadığını... Halktan bu gibi detayların saklanmaması gerektiğini savunduğunu söylemiştir. 9 Şubat'ta polis Ayt'anın olası hareketlerini canlandırdı. Geçtiği yolları simüle etmeye çalıştı. Bir memur Anita'nın o gece giydiğinde benzer kıyafetler giydi ve tren istasyonundan Anita'nın evine doğru yürümeye başladı. Dedektifler güvenli bir noktadan onu koruyorlardı. Saldırganların tekrar saldırabileceği düşüncesiyle bu çalışma yürütmüşlerdir. Fakat maalesef bu bir sonuca varmadı. Araştırmamız devam ediyordu. Polis muhbirlerinden biri polise beyaz araçla ilgili bazı bilgiler getirmişti. Bu bilgi onları bir suç çetesini yönlendirecekti. Bu çete John Travers, Michael Murdo ve üç kardeş olan Les, Michael ve Gary Murphton oluşan bir suç çetesiydi. Sabıkaları kabarıkta. O civarda daha önce birçok suç işlemişlerdi. 25 Şubat'ta polis Travers, Murdo ve Les Murphy eş zamanlı baskınlara tutukladı. Murdoch ve Murphy araba çalma suçlarından dolayı hemen yargılandı ve kefaretle serbest kaldılar. Travers ise bazı itiraflarda bulunacaktı. Polis onların bu cinayeti işlediğine emindi. Üstüne gittiler. Travers ona sigara getirebilmesi için birini arayıp arayamayacağını sordu. Polisler kabul etti. Dosyada X olarak adlandırılan bu kadın Travers'ın teyzesiydi. Polise yardımcı olmayı kabul etti. Ona sigarayı getirmek için sorgu odasına girdiğinde üzerine bir dinleme cihazı takmayı kabul etti. X daha sonra Murdoch'un evine de gizli bir kayıt cihazı bırakmayı kabul etti. X'in yardımı soruşturmayı nihai sonuca vardırmıştır. Bu kayıtlar ve Travers'ın itirafları sonucu 5 adamla tutuklandı ve cinayetle suçlandılar. Polisin olaya karışan tüm şüpheleri yakalaması toplamda 22 gün sürmüştür. Bu başarı yetkililer ve halk tarafından büyük övgüyle karşılanmıştır. Söylediğim gibi, beş suçlunun da sabıkası oldukça kabarıktı. Silahlı soygun, saldırı, araba hırsızlığı. Yargılama süreci 13 Mart 1987'de başladı. Yargılamalar başlamadan önce Travers savunmasını suçlu olarak değiştirdi. Gazetelerde bu beş adamın ne kadar cani olduğu haberleri geçiyordu. Geçmiş işledikleri suçlar Hatta Murphy'in hapisyenlerden kaçmış bir suçlu olduğu haberleri. Jüri saldırganlardan o kadar nefret etmişti ki hukuki olarak jürinin değişmesi gerekti. Otopsiye göre Anita'nın baş, göğüs, yüz, omuz, kasık ve bacaklarında şişlikler vardı. Bu bulgular bunun sistematik bir dayak olduğunu işaret ediyordu. Sağ gözünün etrafında kuvvetli bir şiş vardı. Aynı zamanda dikenli telden dolayı kalçaların dolaşmış yara izleri vardı. Boynunda ölümüne sebep olan ve neredeyse başını gövdesinden ayırabilecek kadar derin olan bir yara izi de vardı. Elleri ve parmakları kesilmişti. Bunlar büyük ihtimal kendisini savunmaya çalışırken olmuştu. Mahkemeye çağrılan uzman Anita'nın boynu kesildikten 2 dakika sonra öldüğünü belirtmiştir. Duruşma 54 gün sürdü. John Har çeteleri suçlarına ifretmeye çalışıyordu. 10 Haziran 1987'de 5 saldırganda cinsel saldırı ve cinayetten suçlu bulundu. 16 Haziran'da her birine şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası verildi. Kararı alan yargıç Alan Maxfield'ın sözlerini size aktarmak istiyorum. Bu gördüğüm en korkunç suçlardan biri oldu. Böyle soğukkanlılıkla yapılmış bir eylem planlı bir cinayettir. Saldırganlar nasıl merhamet göstermeliyse biz de göstermemeliyiz. Saldırganlar 2021 yılı itibariyle halen daha hapisteler. Michael Murdoch hariç. Kendisi 22 Şubat 2019'da öldü. Yaşadığı Blacktown kasabasında bir parka Antan'ın adı verilmiştir. Avustralya'yı sarsmış bu olay halkı derinden yaralamıştı. Polislerin yoğun çabaları ve halkına desteği sayesinde Saldırganlar beklenenden çok daha kısa sürede yakalanmıştır.